0: Но сегодня вам нужно будет придумать слово ⁇ фастфуд.
1: Тебе слово ⁇ фастфуд подавался в том месте, где все очень медленно.
0: В очередях?
2: Это может, медитативный такой ⁇ фастфуд.
1: Это такая штука, которую э, ты заказываешь, когда родился, а ешь, когда тебе 18.
2: Вместо пакета для попкорна у тебя, блин...
1: Я бы попробовала. Мороженое из кукурузы, которое доставляется тебе в поле, когда тебе исполняется 18 лет. Мне кажется, это очень мило.
2: Садишься в такси, женщина, вы кто? Начинает молча лепить.
1: Мы можем придумать э, тени из кукурузы, съедобные, и ввести новый тренд, облизывать глаза.
0: Вдохновляющий привет всем слушателям подкаста «Идеи, которые меняют». Первый подкаст-шоу по придумыванию нестандартных идей для бизнеса. У нас нет задачи заниматься норовоучениями или говорить, что мы знаем ответы на все вопросы. Наша миссия — вдохновить вас мыслить нестандартно. Меня зовут Женя Рабкина, я исполнительный креативный директор рекламного агентства «Сервис План Раша». И сегодня я пригласила поштормить смелые идеи двух замечательных креативщиков. Андрея Артюшина и Айсова Иванова. Привет! Так, какой у вас уровень креативной энергии сегодня с утра
1: пораньше? Хорошо, если от одного до 5, у меня 4,5, но я думаю, разгонюсь в процессе. Андрей?
2: Меня, если там от улитки до мопса, наверное, то вот шпиц примерно.
0: Мне кажется, это хорошее наш начало, но прежде чем мы начнем штормить с шпицем на четыре 4,5, значит, я напомню правила шоу, скорее даже объявлю правила шоу нашего, они состоят в следующем, что в каждом выпуске мы штормим идеи для определенной товарной категории. Мы не будем копаться в том же, что существует, а попробуем изобрести новые подкатегории, как бы немножко страшно это ни звучало. Времени у нас немного, и это так и задумано, потому что близкий дедлайн, он всегда стимулирует воображение, и стимулирует появление каких-то нестандартных идей. Может быть, мы это будем потом где-то еще использовать. И чтобы вам жизнь малины не казалась. Я трижды буду усложнять задачу, добавляя новые данные и выводя вас таким образом за какие-то границы привычного, чтобы вы еще более нестандартно, то есть это будет моп с крылышками, придумывали. Так, и еще очень важный момент. Я забыла вам сказать, что если категория, которую мы сегодня разбираем, или специфика вам не знакома, у вас есть такая возможность, как э, звонок эксперту. Наш стратегический директор Анастасия Байкова подскажет пару интересных фактов по категории, которые смогут вам помочь. Или не смогут вам помочь, но так как сегодня у нас чистый эксперимент, мы просто постараемся получить от этого удовольствие и принести пользу слушателям. Итак, давайте постормим на злобу дня Почему «На злоба дня»? Потому что сегодня мы пофантазируем на тему фастфуда. Макдональдс приостановил работу своих ресторанов 14 марта. Другие сети тоже закрыли часть своих точек. Все спешно изобретают какие-то решения. Очевидно, что категория сегодня как никогда привлекательна. И все ждут новых игроков. И потому что я вижу в соцсетях, я вижу, что люди повторяют какие-то привычные стереотипы, да, перевернуть букву М или что-то там еще. Но то есть, а наша задача здесь разрушать стереотипы и находить какие-то новые решения. Теперь вы знаете, что мы сегодня штормим в категории фастфуда. Давайте я вам дам возможность предположить, какая специфика будет внутри фастфуда.
2: Новый ресторан фастфуда.
0: Да, это понятно. Это, в принципе, мы придумываем новые рестораны фастфуда. Ага. Давайте какой-то вот Сузим сразу рамочки. Как вы думаете, как можно сузить эти рамки?
1: Может быть, про локальность мы будем
0: говорить? Про локальность, хорошо. Может быть, про полезность? Прям это такой, как, как ты говорил, там первый от, от улитки, да?
2: Космический фастфуд.
0: Космический фастфуд, но уже ближе. Самый большой фастфуд как. А, нет, виртуальный
1: фастфуд. Виртуальный Мета. фастфуд. О, виртуальный очень прикольно, фаст-фуд. Да. Угу.
0: да. Надо взять на заметку. Хорошая подкатегория, но давайте не буду совсем вас мучить. Ваше задание сегодня — придумать первый слоу фастфуд. Да? То есть я думаю, что вы все знакомы с термином slow food. А замедленное как бы, употребление еды, выращивание использование качественных ингредиентов и так далее и тому подобное — это противоположность фастфуду. Но сегодня вам нужно будет придумать слоу фастфуд. Интересненько.
2: Угу. Это а от него фаст остается в том, что быстро подача, быстро подается людям.
0: Я не знаю. Ребята, вы здесь как э, гуру креатива, которые могут придумать все, что они хотят.
1: Мне, я, и мне кажется, что слоу фастфуд это мы меняем правила игры. Фастфуд у нас для того, чтобы жить в ритме большого города. Быстро есть, а слово фастфуд, скорее всего, про осознанность. Может быть, так?
2: Ну да, вообще про такую типа атмосферу вокруг тебя, что ты сел, удобно поел. Возможно, типа до этого ты недолго сидел ждал.
1: Мне кажется, было бы забавно, если бы слово фастфуд подавался в том месте, где все очень медленно условно в самых длинных э, самолетах. Ну, нет, не в очередях. Хотя По-моему, это тоже в хорошо. Это может да. быть интересно, на
2: самом деле. Это
0: забавно. А да. Мне нравятся идеи, да, с фастфуд в очередях.
1: Uh-huh.
2: Когда как раз, да, ты не знаешь, как долго ты будешь здесь сидеть. Раз, у пришел пришел твой фастфуд.
0: То есть ты встал в очередь в юникло, да, и а тебе тут рядом слово фастфуд.
1: Можно сейчас сделать очереди. забавно, если взять EMIAS, например, когда ты записываешься к какому-то редкому доктору, тебе записывать через три недели, и можно будет конвертировать время записи в EMIAS на какие-нибудь бонусы слово фастфуд. Это помните, был такой кейс, когда
0: в Дубае можно было оплачивать товары временем. Вот здесь тоже, да, ты можешь купить бургер за минутки? Так, хорошо. Что еще может быть?
2: Потом, знаешь, бывает слово фуд которое тебе прямо вот реально нужно физически долго есть, потому что она из маленьких каких-нибудь кусочков состоит. Ну, типа ты, я не могу вспомнить сейчас конкретный пример. Uh-huh. Может быть, устрицы. Мне
0: кажется, это улитки. Да-да-да, улитки.
2: Вот. И тебе нужно просто много времени брать на их еду, и вот как раз удобность их будут ставить в какой-нибудь пробке, где ты можешь и водить, и иногда брать эту еду, чтобы тебя занимал процесс очень долго, но при этом себя сильно не отвлекала. Mm-hmm. То есть как Бургер King доставлял когда-то в пробке свои бургеры, чтобы быстро съесть, только мы организуем тем, что они будут не быстро там не на бургер стоять, а стоять на обед из блюд.
1: Сейчас еще думаю о том, что слово фастфуд — это такая штука, которую ты заказываешь, когда родился, а ешь, когда тебе 18 это осознанная еда. Мне очень интересно, как
0: ты заказываешь, когда родился вот это. Или Или ты 18 лет, блюдо из грудного молока такое. Это, кстати, интересно. Блюдо из грудного молока. заодно мы придумали товарную категорию для сухих смесей.
2: Кстати, если ты в свой день рождения сможешь получить в подарок бесплатный праздничный обед на следующий день рождения, то это такую лояльность повысит. Тебе придется прийти а то халява все-таки.
1: Хорошо. Но нам нужно здесь звонок к стартегу? Да, у вас есть эта возможность. Тогда
2: пора звонить. Алло, привет, Настя. А, У нас а, звонок к эксперту сейчас. Мы хотели воспользоваться твоей экспертностью, чтобы ты нам рассказала все про категорию fast, slow food. Или slow, fast food на твой выбор.
3: Категории фастфуда происходит очень интересная история, что она уже давно перестала быть вредной и стала полезной, потому что сейчас есть на рынке огромное количество решений, которые не требуют от тебя никакого времени на приготовление. А сочетать в себе огромное количество пользы. Вот из последнего, то, что меня удивило, это новый формат еды в картонной упаковке. Все заморожено, есть выбор разных блюд и для завтрака, и для обеда, и для ужина. Все это замораживается, ты просто достаешь, размораживаешь, разогреваешь, и у тебя полноценная, готовая, полезная еда. И второй факт, который на самом деле вытекает из первого, он связан с аудиторией. Так как эта еда перестала быть вредной, она теперь доступна для тех сегментов аудитории, которые раньше как-то от нее открещивались или ну, считали для себя неприемлемыми. Вот одной из такой аудитории являются дети, потому что кормить детей фастфудом, конечно, мамочки себе иногда такое позволяли, но увлекались в эту историю неохотно. А теперь, когда эти решения такие быстрые и полезные, они становятся доступными и для детишек. Очень удобно такие решения брать с собой в школу или в детский сад. Поэтому детишки теперь тоже там.
1: Угу. Я думаю, надо отпускать. Эксперта да. у нас, да, лимит угу. на одну минуту. Спасибо,
3: Спасибо Настя.
0: Спасибо.
1: Так, у меня появилась мысль про то, что, про размороженные вещи, про то, что фастфуд и слоуфуд, они отличаются тем, что фастфуд, он здесь сейчас, mm-hmm. а "фуд" это вот отложенное удовольствие. Подумала о том, что прикольно было бы сделать интеграцию в какие-то существующие healthy фуд доставки и сделать там блюда, допустим, бургер разборный, но полезный, и такой, который ты можешь сам готовить дома.
2: Разборный бургер.
1: Разборный, да. Потому что в этом в и фишка в слово фуде то, что ты медленно готовишь себе.
2: А, то есть ты, получ... Здесь ты наоборот сделаешь, что ты получаешь все быстро, а потом долго-долго собираешь и делаешь сам. Очень прикольно, да. Это медитативный такой фастфуд, чтобы ты его сразу взял быстро, но потом долго-долго с ним разбирался.
1: Кстати, медитативный — это тоже прикольно. Можно сделать серию блюд под разные асаны. Типа там бигмасана сейчас фри они должны
0: быть какими-то там скари да с перчиком как выйти из шивасно да там чили перец да точно
2: представил как в лего магазинах есть маленький столик где дети сидят и разбираются с лего так тоже в этом ресторане ты быстро получаешь еду а потом садишься за маленький столик и там же возьмёшь там себе супчик себе там готовишь смешиваешь салатик
0: я видела такое это обычно в корпоративных столовых с микроволновкой связано там люди приходят начинают коробочки, да. А еще
1: это корейское барбекю, когда тебе приносят mm, все сырое кстати, да. и ты это жаришь. Мне кажется, можно сделать корейский фастфуд, но слоуфуд. Блин, звучит смешно, корейский фастфуд на слоу.
2: Кстати, да, это если у тебя будет какой-то ли автомат, который тебе выдает моментально вот эту еду для гриля, а на гриле ты уже сам готовишь сколько хочешь. Можно делать, да, без вообще без людей это все.
1: Кстати, получается наш обычный шашлык это слоуфуд. Потому что его нужно купить, замариновать, жарить, а потом есть.
0: То есть у нас прямо такая, получается, новая шашлычная фастфуд, да? Да, то
1: есть мы, мы меняем, просто мы меняем привычную для нас вещь и подаем ее под новым соусом.
0: Я, кстати, немножко еще про слоу-фуд хотела сказать: что это движение, которое вроде как противостоит быстрому питанию, но на самом деле оно с этого начиналось, а теперь это про а такая философия мира, что про доступ к качественным продуктам питания у людей, да, что получение удовольствия от еды, которая полезна для них самих, выгодно для производителей. То есть, и э, это более здоровое питание, поэтому шашлык, барбекю, которые прям при тебе делаются, это, мне кажется, сюда э, подходит. И плюс э, у них есть в миссии сохранение традиции национальной и региональной кухни. Поэтому тоже, вот мне кажется, вот история с чем-то таким национальным, оно может сюда встать.
2: Это представляются, вот эти большие свиньи кономертили. Да. Кстати, да, вот если быстро можно взять какое-нибудь веприво колено.
1: почему нет? Мне кажется, это такой вип-слов-фастфуд. Абсолютно. Сейчас я подумала о том, что было бы забавно сделать направление слоуфуда э, и вернуть молекулярную кухню. Потому что для меня слоуфуд — это то, что ты медленно прочувствуешь и постепенно получаешь какой-то новый вкус. Представь себе веприво колено э, в виде какой-то карамельной конфетки, которую ты ешь медленно и постепенно все чувствуешь.
2: Как трехслойный чупа-чупс, да? Но у тебя открывается слой за слоем, и внезапно веприво колено. Откроется. Абсолютно,
1: Да.
0: Ребят, давайте, так как мы про ингредиенты сговорили, да, мы первое усложнение, первое усложнение это что в нашем слово фастфуде основным ингредиентом должна быть кукуруза, мы понимаем сейчас будет дефицит каких-то продуктов питания, а кукуруза в советское время спасала целую страну, поэтому давайте придумаем сразу с кукурузой основным ингредиентом.
1: Так, слово food с кукурузой.
2: Так, ну, с кукурузой сейчас же делаю все подряд, да? Там муку можно делать, а из муки ты можешь уже готовить хлеб, пять...
1: хлеб, пельмени для бургеров, вареники.
2: Пельмени, кстати.
1: А, кстати, вы видели пельмени из кукурузной муки? Не видели, не но не я не думаю, видели. что это вообще не проблема сделать. Это классный концепт. А внутри, mm-hmm. значит, хлопенье?
2: Думаю, что какой-нибудь лепим, варим там где-нибудь кукуруза, может быть.
1: Абсолютно, да. Это вообще рабочая тема. Мне кажется, нужно ее как-нибудь поинтереснее сделать. Взять, например, шоколад Аленка и сделать ее из кукурузы, потому что сладкая кукуруза тоже может быть десертом.
2: Может быть, а, можно бы еще использовать свойство кукурузных зерен, что они взрываются в попкорн
1: а, точно. в определенных
2: условиях и сделать, чтобы у тебя был слой, который ты соешь в люду микроволновку, а потом его разрывают попкорняными. Я
1: сейчас представила себе блин, который нужно разогреть с кукурузы внутри, но потом он делается в попкорн. Представь себе русский блин с попкорном внутри.
2: Довольно прикольно. А, типа, вместо пакета для у тебя, блин.
1: Да. Я бы попробовал. Кла-
0: классно. И там получается, что она когда не взорвалась, это вполне вот Ты долго грызть будешь, а потом бац и фаст.
1: Да, очень, очень да, есть риск,
2: валики да, что тебе все разорвётся, и ты потом останешься без зубов, но это... Это
1: не страшно. Мы сделаем коллаборацию со стоматологической клиникой, да. Это будет просто два в одном. Так, еще кукуруза, царица полей. Мне кажется, нужно это использовать.
2: Да, нужно делать фастфуд на полях.
1: Глубоко в полях, чтобы туда нужно будет добираться.
2: Долго да? добираться, да, конечно, чтобы было слово.
0: Uh-huh. Это экотуризм, да, у нас уже uh-huh. пошла тема. Ничего, так нормально.
2: Да, кстати, вот в горах есть такой вид экскурсии, как экскурсии на ратраках. Вот а у нас, может быть, на тракторах. Uh-huh. Ты одновременно, как бы, кулинарный экспириенс, что ты едешь по полю с кукурузой на тракторе и ешь кукурузу.
1: Сначала собираешь. Собираешь кукурузу. Потом, потом ее ешь, да, потом доезжаешь да до, до, до еще. Там нет варианта еще там сажаешь, выращиваешь. Но если мы будем играть по посерьёзки в слоу-фуд, тогда да. И путешествие займет год.
2: Блюдо на всю жизнь.
1: Ну, 18 лет. Да-да-да, с рождения до 18. Абсолютно.
0: Ну, раз вы задели эту тему, то я вам дам второе усложнение. Это должен быть передвижной фастфуд. Хорошо.
1: Передвижной фастфуд длиною в жизнь. Что мы знаем про передвижные кухни? Это футраки, это фестивали, это... Ну все, в общем-то. Ну, да? Самолеты в целом. А, в са- самолет, да. Можно в, самолет. Считать, в поезде. Мне кажется, У-у-у. это, это самый спешный
0: передвижный фудтрек. Самолет с этими сухариками всякими, да.
2: Вообще, дронами, да, кстати. Давно что-то ничего не доставляли. А, я думаю, за каких нибудь законов, но это не нибудь в полях, можно вернуть.
1: Сейчас представила у этих ботов Яндекса, которые ездят и доставляют тебе слово фуд потому что часто они же там сбрезаются, куда-нибудь стоят, там, мучаются. Ну, собственно, чем дольше ожидания, тем вкуснее еда. Тем холоднее. Ну, ладно, у нас будет холодная еда. Кстати, слоу-фуд не обязательно должен быть горячий, если это слоу-фуд. Мороженое. Да, мороженое из кукурузы, которое доставляется тебе в поле, когда тебе исполняется 18 лет.
2: Кстати, если бы я работал весь день в поле, я бы чтобы мне доставили мороженое.
1: Да, кстати, мороженое из кукурузы, наверное, очень вкусно, мне кажется. А если ты не доел э, жесткие зернышки, ты его кладешь в микроволновку, и у тебя получается попкорн. корн Поле,
2: ближайшую микроволновку.
1: Мы встроим микроволновку в трактор, когда мы будем ехать, параллельно будем лопать.
2: Кстати, есть же всякие виды транспорта до сих пор там паровые и тогда. В общем, на этом, как раз, горячем двигателем даже трактором горячем двигателе, можно жарить попкорн,
1: наверное. Точно
2: или в печь, мы... это, где вместо с, с углем засовываешь попкорн.
1: Сама еда ⁇ это будет не финальный продукт. Мы сделаем спецпроект, в котором мы придумаем трактор, вендинговый аппарат, где будет готовиться попкорн по, по мере того, как он засеет или соберет поле кукурузы. Сумасшедшая идея.
0: Мне очень нравится, что вы сразу... Подрядчиков здесь находите, да, мы сразу задействуем как бы не одних производителей, а сразу много, да, и как бы как-то запускаем экономику нашей страны.
1: Про деформацию немножко. Нормально, Хорошо, будет еще усложнение.
0: Да, будет еще одно усложнение. Есть вариант какой нет?
1: Может быть тайминг какой-то?
0: Нет? Нужна доставка. Ну ладно, хорошо. А нам нужно продумать, как нанимать бабушек для работы в нашем новом проекте, потому что все таки мы как-то социальная миссия, да, и нужно поддержать и бабушек, дать им возможность подработки, а может быть это станет какой-то там DNA, да, этого проекта, не знаю, подумайте.
1: Ну, первое, что пришло в голову бабушке, у нас семечки грызли раньше, а сейчас они могут грызть, ну, попкорн...
2: Все-таки упорную коллаборацию с томатологией мы делаем,
1: Хорошо, давайте
0: вернемся к тому, как бабушки могут работать у нас внутри нашего фастфуда.
1: Ну так как это слоу-фуд, у нас не будет, не надо будет торопиться, поэтому бабушки могут делать все медленно.
2: вообще, есть же кухня, где ты видишь, как повар готовит, а здесь ты не только видишь, что он еще с тобой болтает, он рассказывает истории за жизнь. То есть, чтобы баб, ну у тебя прям был как вот есть бар тренчок, где рядом стоит бармен, который все делает. Mm-hmm. Тут,
1: бабуля, э... которая лепит пирожочки, бабуля, да. <laughs> да.
2: которая <laughs> с тобой готовит вместе, с тобой рассказывает, там тебе говорит, как правильно жить в это время.
0: Мне кажется, это очень мило.
1: Да, можно будет сделать такси, в котором ты едешь и попутно можешь попробовать какую-нибудь вкусняшку от бабушки, пока ты едешь, она тебе лепит. Или нет? Или лучше в Сапсане это сделать? А бабушки в Сапсане должны Да, то есть у нас же передвижной слоу-фуд с кукурузой и бабушками. Соответственно, мы берем длинные какие-то маршруты, где у нас есть передвижной, ну, фуд-трак, где бабушка готовит тебе пирожки с кукурузой.
0: Я бы поехала. Я бы
1: тоже.
2: Садишься в такси, женщина, вы кто? Начинает молча лепить.
1: Да. Смешно.
2: Кстати, бабушки же могут не только, а кукурузы, да, Ну так они же соленья всякие еще компотики. <гас> <гас>
1: вот. Компотики из кукурузы, представляешь? Это очень красиво может выглядеть. Соленья тоже,
0: мне кажется, неплохо. А вы пробовали соленую кукурузу? Ну в смысле не соленую, а за, замаринованную там вот как-то в банке в трехлитровой? <гас> Нет, но ну, мне в кажется в обычной банке она
2: же в чем-то маринована,
0: да? Или... ну нет это не такой не как огурцы такие бабушки, на которые там укропчик чесночок вот это нет, все я
2: никого не пробовал
1: но мне кажется это должно быть интересно потому что кукуруза сладкая а если рассол соленый то это будет такой взрыв вкуса как виноградцы да
2: кстати мне кажется можно найти сейчас в некоторых барах в качестве кузов необычные соление типа соленья из чего-то странного и можно на этом концепцию сделать
1: абсолютно как помидоры сладкие делают варенье из помидоров то же самое мы сделаем с кукурузы соленые Штучки.
2: Если уж мы берем медленную кухню, то мы можем взять настолько медленную, что мы будем все мариновать заранее. Прям мариновка же это не быстрое дело. И у нас действительно может быть концепция нашего фастфуда, что в нем все маринованное. То есть что угодно, что ты ешь в других ресторанах, у нас это есть в правильном рассоле. То есть там, да, и вот, как ты едешь виноград, какие-то фрукты в своем рассоле, чтобы было необычно, и там, не знаю, гамбургер в рассоле, и, ну, и, естественно, это будет дрюмочный, скорее всего, чтобы... Блин, настойки. Настойки сразу.
1: А бабушка это все делает, да? Бабушка гонит, да? Да, точно, самогон, настойка. я еще подумала, визуально было бы прикольно, если бы даже мы делаем настойки, то они были бы у нас все в трехлитровых банках, закрученные с этими штучками.
2: И можно купить только три литра.
1: Да. Ну, ничего страшного.
2: Кстати, да, может быть, даже самовар у нас такой с настойками. Ну, типа, чтобы ты подошел, налил себе. Да,
1: это уже это съел. ивент. Да. А так, если мы будем... Кстати, передвижная штука. Можно будет сделать шоу-тур, где мы будем внедрять нашу новую культуру потребления слоу-настойки из кукурузы. Рецепты от бабуль. Даже вот, да, и... с
2: барановскими бабушками будем промо делать компанию.
1: Кстати, да, они могут быть первыми амбассадорами.
0: И, наверное, вот в этом месте даже взять маленькую ремарку, что, дорогие слушатели, все идеи, которые мы здесь придумываем, они авторство этих идей принадлежит агентству «Сервисплан Раша». Но если мы вдохновили вас на свои идеи, ваши идеи принадлежат именно вам.
1: Продолжаем. Хорошо. Так, я, я думала под категорию. Смотри, э, нам нужно создать новую категорию. То есть нам нужно понять, как э, наш слово фуд будет по-новому восприниматься и вообще что-то необычное. Сейчас я подумала о том, что давай сделаем э, пересечение, возьмем необычное использование и, например, сделаем с кукурузой съедобную одежду, прикинь?
2: Чтобы ты медленно себя раздевал да. и пытался таким образом.
1: Да, представь, чехол для телефона, который съедобный, и если на самый крайний случай ты можешь его погрызть или полезать. И он будет
0: связан крючком, да, если у нас бабушки это делают?
1: Вот, да, крючком, чтобы была текстура.
2: Или книги, да, которые ты читаешь страницу и съедаешь Вот
1: ее. это хорошая штука. Здесь можно сделать хорошую локализацию. Мы будем печатать какие-нибудь классические произведения, например, сборник от бабушки. Она выложит там свои любимые истории, и мы сделаем съедобную книжку.
2: С бабушкой немножко жестко, да? Получается, что она свои воспоминания оставляет в книге, и мы их съедаем.
1: Не, я в виду подборка от бабушки.
2: Поворка бабушки, да, это неплохо. Рецепты, кстати, рецепты на съедобной бумаге можно делать. Э,
1: Вот у бабушек же есть такой вайб, когда они хотят накормить тебя? Накормить в самых неожиданных местах. Это же тоже хорошо. То есть это книжка. И в неожиданном
0: количестве они обычно любят. Кстати,
2: можно, да, можно и за себе записные книжки из этого делать. В того, что как это после прочтения сжечь, только после прочтения съесть.
1: Тогда нужны чернила.
2: Кетчупные, да.
1: Кетчупные? Ну, ладно. Хорошо. Еще из кросс-пересечения какой-нибудь, неожиданную категорию. Еда плюс краска для волос.
2: Почему ты вдруг об этом подумала, интересно? Просто так.
0: Мне кажется, тогда это фастфуд смешанный с салонами красоты. С
1: бьюти, да. А, кстати, вот помните мультик «Морозка»? Там же свеклой натирали щеки. Можно сделать из свеклы съедобный какой-нибудь пигмент, который ты можешь... (свеческая) Помада! Точно!
0: То есть мы перешли в категорию косметики, да? да? У нас будет помада из свеклы, из кукурузы, там, не знаю, тени какие-нибудь, да? да? Или там, не знаю что.
1: Ну, я имею в виду то, что э, съедобная косметика, это же хорошо, потому что есть же, э, может быть, если, можно было позвонить стратегу, спросить, сколько губной помады съедают мужчины там, за свою жизнь.
2: Да, я слышала какую статистику насчет этого, что очень много мы съедаем губной помады. Сейчас уже, кстати, нет, я думаю. Я думаю, это было актуально лет 10 назад, когда очень много ели помаду. Мы с вами очень много пользовались.
1: Много целовались.
2: Очень много целовались сейчас. <сёст. сёст> Щечки только.
1: Но, а, на нет. самом деле, это не проблема. Мы можем придумать э, тени из кукурузы, съедобные, и ввести новый тренд, облизывать глаза.
2: <сёст>. Кстати, если ты вот так побажешь в правильном месте, потом, когда ты будешь плакать, она будет слезы собирать какую-нибудь, ну, какую-нибудь еду.
1: И это будет соление Это
2: вкусно. Это соленье, <сёст. <сёст.
1: И мы сделаем маленькие такие стикеры в виде баночек трехлитровых, будем лепить на
0: щечки,
2: да, чтобы собирать.
0: Угу. Или, если это фастфуд, то мы будем подавать. Вы можете заказать себе губную помаду или тени, да, то есть мы возвращаемся к концепту сегодняшнего эфира, что у нас фастфуд, или наоборот на тению. Да, это если полное меню. В теории можно пить слезы вообще,
1: mm-hmm. съедобно. Ну да, их долго, долго собирать. Да, И долго, долго собирать.
0: собирается.
1: А если мы сделаем благотворительный проект, в которых мы будем реально радовать бабушек? Вот, и А потом будем собирать слезы, как, как
0: сувенир. Понравилось Ну вообще по-хорошему, на самом деле, социальная составляющая нашего проекта с нами бабушек, да, то есть она должна быть какая-то менящая их жизнь к лучшему. Поэтому желательно там заложить только радостные эмоции у бабушек и помощь и их важность.
1: Ну, на самом деле, социальная здесь, она в самом брифе, то, что мы привлекаем бабушек к работе. Например, да, вот у нас есть наш наш кукурузный слоу-фуд, в которых мы нанимаем бабушек. Бабушки — наши не супербыстрые работники, но чем дольше ты делаешь, больше любви туда вкладываешь, тем как бы приятнее результат. Соответственно, мы можем просто в основе нашей коммуникации или компании э, вывести вот эту штуку, штуку историю, например. Было бы забавно, представь, ты видишь объявление, что мы сделаем тебе кукурузные пирожки за 17 часов. Это получается какой-то love fast food. Ну, кстати, да, да, love fast food, то, что любовь внутри. Это же забавно. Ну и также говорят, почему ты сделал так вкусно? Как, какой у тебя секрет? Я просто делала это с любовью. То есть
2: Мило, кстати, можно же... Ну, большинство людей идут по одному пути на работу каждый
1: день.
2: Если они заранее скажут, что в это время они будут проходить мимо метро, то их может ждать там бабушка, которая даст им пирожки, например. Которая будет заранее готовить много времени. Но человек получит это очень быстро, потому что это как бы по его обычному пути.
1: Кстати, кукурузные. Это точно. Много бабушек бывает в метро и продают разные штуки: mm-hmm. цветочки, там, носочки вязаные. Можно устро- сделать корнеры для них специальные, чтобы любая бабушка могла принести свое что-то, и мы бы знали: приходить каждое утро. И на прошлой сегодня я там, носочки куплю. Завтра я соленые кукурузинки куплю. Кстати, маленькие початки кукурузы это очень вкусно. Солененький, Поэтому это вполне может быть. Здорово.
0: Мне кажется, мы просто сегодня хакнули несколько категорий. И фастфуд, и социалку, да, и корнеры у метро. То есть вообще замечательно. Ребята, давайте сейчас будем, наверное, закругляться. У меня, наверное, вопрос такой. Какие из всего идеи из того, что мы сегодня обсуждали, вот вам прям пригли на душу? Вы бы хотели, чтобы они случились? Ну так, в идеальном мире.
1: Мне запомнились, мне хочется сделать тени из кукурузы, это вообще прикольно.
0: Чтобы облизывать глаза мне, вот это больше всего запомнилось.
1: Это просто супер крутая акция для какого-нибудь фэшн журнала, где в основе коммуникации будут бабушки. Ну то есть как бы представьте, крутой журнал, крутой фотограф, который снимает нам эту историю, и это, мне кажется, могло бы быть прям супер интересно.
2: Да, фастфуд, построенный на соленях, мне кажется, может работать, который, ну, совмещенный с рюмочной. Mm-hmm. Ну, значит, может быть, и как просто фастфуд для соления, 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 это просто будет, ну, шокирующе необычно. А как рюмочная, более как рабочий вариант.
0: Ну да, понятно, что Андрей ближе.
1: Мне понравилась мысль про то, чтобы в очереди доставлять что-то, когда ты стоишь долго, потому что это рабочая история, когда ты заранее знаешь, что ты будешь где-то долго находиться, и будешь знать, что тебе туда доставят там что-то вкусненькое.
2: Ну да, если это с пробками же делается с чередями, я думаю, еще особо я, я не видел, по крайней мере. А, особенно если ты вызываешь там бабушку, которая придет. Тем более бабушки и так с- сидят в очередях частенько.
0: Абсолютно, кстати. А
2: тут они могут лепить в твое время.
0: Мне очень понравилась история, что бабушка лепит 17 часов. То есть не то, чтобы я хотела, чтобы бабушка 17 часов лепила, но то, что это так, так долго с любовью делалось. И история с корнерами тоже, мне кажется, очень полезная.
1: Да, кстати, запакованная любовь — это тоже прикольно. Именно как коммуникация, мне кажется, очень тепло и вкусненько, кажется.
2: Ну да, кастраты холодным утром ранним выходишь из метро, а там тебя ждет бабушка с горячей едой, которая специально для тебя, она еще сделала... Это, мне кажется, очень мило. Это нам не хватает сейчас многим.
0: Мне кажется, у нас было очень много идей. И я надеюсь, что слушатели для себя что-нибудь выбрали, заметили, а лучше всего там придумали еще что-то свое да, наша ключевая миссия это вдохновлять. И я надеюсь, что у всех появились идеи: сейчас кто-то записывает, звонит инвесторам, говорит: давайте запускать кукурузные фаст ну или еще кому-то. И я хочу поблагодарить Айс! Андрей, за такой замечательный бренд-шторминг я получил удовольствие, надеюсь, слушатели тоже, и вы.
1: Я получил удовольствие максимально, потому что это редкий случай, когда можно думать просто в... обо всем, и у тебя, в принципе, ничего не ограничивает. Даже эти закручивания гаек в брифе, они были не то чтобы закручивание гаек, это было такое сужение направления, оно наоборот фокусирует мысли, так что мне понравилось.
2: Да, было интересно. Надеюсь, действительно, звонят не только инвесторам, но и бабушкам, чтобы их привлекать сейчас к работе, ну или просто поговорить с бабушкой.
0: Вот это, это, да, мне кажется, хорошее замечание. Поэтому позвоните прямо сейчас, прослушав подкаст своей бабушке, просто поговорите с ней и, может быть, закажите у нее пирожки или пельмешки. Сейчас я немножко скажу, что в следующем эпизоде подкаста «Идея, которая меняет», мы будем препарировать нон-фуд категорию. Многие игроки, которые покинули российский рынок. И там угол дискуссии тоже будет очень необычный, поверьте мне. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст и присоединяйтесь в следующий раз. Впечатления пишите в наш телеграм-канал. ю
1: Спасибо.